0: Quem matou Marielle? Foi essa pergunta que estampou a camiseta do Gustavo Lima, capitão do time de basquete do Corinthians, na hora de erguer a taça da Liga Ouro. A liga que dá acesso ao NBB, principal liga de basquete masculino brasileiro. E foi por conta dessa atitude que eu fui atrás de entrevistar o Gustavo para essa edição que você tá ouvindo agora do Telefonema. No Papa a gente fala sobre os bastidores dessa escolha de ter conseguido a liberdade de se, de se posicionar politicamente em campo, em quadra, né? E de quebra falando sobre basquete, brasileiro, sobre a carreira do Gustavinho. Ele tem uma ligação muito bonita com os pais, que, a gente, que eu descobri nesse episódio. Tem toda uma história por trás da ida dele pro Corinthians. Ele jogou no Ceará, no Sul, passou bem pelo Brasil jogando basquete. Tem uma trajetória já longa. Quem acompanha basquete com certeza deve conhecer o Gustavinho de outros campeonatos. Ele já joga a bebê, uh, desde o seu princípio eu acho, então tem quase uma década aí de história, já tá pensando até na aposentadoria em virar técnico, então o nosso papo vai por todas essas vertentes, começando pela política e falando muito de esporte e depois de, de família e tudo mais, tudo junto se você ouve o telefone, mas eu peço que você compartilhe o nosso podcast, seja lá onde você estiver ouvindo no seu agregador favorito, no Spreaker, no youtube no itunes, onde for muito importante compartilhar, porque o podcast tá afim de crescer, tá buscando crescer e precisa da sua ajuda para conseguir mais convidados conseguir mais edições e trabalhar assim melhor. Eu sempre sei que a introdução é um pouco desajeitada, mas também estamos trabalhando nisso. É isso aí, então. Vamos direto papo, sem mais delongas, com o Gustavo Lima. Eu queria muito que você comece... é meio inevitável começar por essa pergunta, assim, você... É, durante a comemoração do, do, do título ali da Liga Ouro, você usou a camiseta Quem Matou Marielle, né? Fez um, um gesto político. É tão raro a gente ver... Tá tão incomum a gente ver alguns gestos políticos no esporte. Eu queria que você me contasse, assim, os bastidores dessa sua atitude, assim. O que que te motivou a usar a camiseta ali naquele momento? Qual que é a sua atuação, assim, seu, as suas ideias? Eu queria que você um resumo sobre isso, assim, pra gente?
1: É, é bom. Primeiro, foi um gesto a favor dos direitos humanos, né? Eu acho que a Marielle só representa bandeiras fortes, né? Ela é negra, favelada, é, homossexual, uma socióloga, né? Uma vereadora eleita que foi assassinada e que as investigações pararam, né? Ali no, no dia da data do título, faziam 100 dias exatos, né? Da morte dela e do Anderson, é né, o motorista. Uh, eu acho, eu me identifico bastante, eu sou bastante fã do Dr. Sócrates, né? Que lutou pela, pelas diretas já, né? Tanto ele como o Casa Grande, como o Vladimir, né? Nos anos 80. Se posicionavam
0: eles, em campo, né?
1: É, se posicionavam. Então eu acho que é importante o atleta ter essa voz ativa, né? Tentar, quando possível, se posicionar principalmente uhum. a favor dos direitos humanos, né? Então essa foi a minha tentativa ali, né? De, de lutar também, né? Pelas, pelas minorias e né e por por mais é, atletas é, com voz ativa no, no esporte. Eu tenho um amigo meu que é artista, e ele chama Renato Atuati. E ele, há um tempo atrás, ele me, me procurou e falou um pouco sobre, é, sobre essa ideia. A gente entrar entrar e ter escrito que matou Marielle, né? Fazer um paralelo a esses anos 80. Eu levei essa ideia para a diretoria, a diretoria pediu para dar uma esperada, para ver como estava o terreno. É isso que eu ia te
0: perguntar se teve alguma resistência da parte do time? Não, né, não teve
1: resistência, mas eles pediram para esperar um pouco, isso aí faz bastante tempo que eu entrei com essa ideia, já fazia, uhum. faz uns dois meses, e a... e a... E eles só pediram para esperar um pouco, e... Quando teve a medida provisória MP né, 841, que era eles iam tirar um, um dinheiro do da, da, esporte da cultura para colocar na segurança, né? Foi uma medida provisória que o Temer tentou ir assinar e aí a gente se uniu, acho que vários atletas, eu vi vários atletas se posicionando contra essa medida e aí a gente, o nosso, o Corinthians, né? A gente, a gente criou uma faixa contra essa medida, né? E uma camiseta, a gente entrou no primeiro jogo da final contra São José com essa faixa com uma camiseta luto pelo esporte contra a MP 841. 841. E o, quem confeccionou essa faixa foi esse meu amigo, esse artista, Entendi. o Renato Atuati. Então a gente, acho que ganhou força, né? Teve o Andrés Sanches, né, o presidente do clube, ele fez uma deu uma declaração também contra essa medida provisória, porque alegando que se fosse retirado dinheiro do, do esporte, talvez é, olímpicos do clube teriam que acabar mais, né? Então seria péssimo pro futuro do esporte.
0: Entendi. E é legal a gente falar do... O, o... Basquete do Corinthians, ele tem história, mas ele voltou recentemente, né? A Liga Ouro é, é um pouco disso, né? Dessa volta, né? A, a volta do time também coincide com uma volta sua, né? Eu tava vendo um post seu que você comentou que ficou um tempo parado e achou que eu não ia voltar a jogar. Conta um pouco disso pra gente.
1: Quando acabou o NBB passado, o NBB 9, né? Eu... eu tava tentando me mudar pra São Paulo. Você tava
0: no sul, né? Eu
1: tava, não, eu tava indo no um Basquete Cearense. Ah, é verdade, Estava tava lá em Fortaleza. E aí a... E minha mãe tava doente, meu, e eu tava... E minha mãe pô, foi a maior incentivadora é, da minha carreira e foi uma, pô, uma mãezona... uma uhum. mãe zona Incrível, um presente, e que. E aí eu queria ficar perto dela nesse momento difícil aí, principalmente é, pra poder curtir minha mãe, né? Eu sabia que era uma, era uma doença pesada, tava com câncer e. Entendi. E aí eu queria ficar aqui. Então eu, eu recusei algumas propostas de fora de São Paulo pra tentar ficar, tentar ficar mais perto dela. E aí eu cheguei a negociar com alguns times aqui em São Paulo, mas acabou não dando nada certo. Então aí foram. Eu acho que eu fiquei um mês sem time. É... Mas também por opção, né? Porque eu queria ficar perto dela e certo. não tinha como aceitar uma proposta de fora. E aí acabou que ela faleceu nesse meio tempo e depois disso eu, eu recebi o convite do Corinthians. Eu, eu, é, o NBB já tinha começado e eu recebi o convite do Corinthians e uhum. de alguns outros times da Liga Ouro também.
0: Pra, pra quem não sabe a Liga Ouro é tipo uma liga de acesso à NBB, né?
1: Isso, a Liga Ouro é a liga de acesso à NBB. Então pô, e aí eu, quando é, pô, sempre foi um sonho de infância representar o Corinthians, vestir o manto, sou corintiano, né? então Você é corintiano desde eu, sempre, eu, né? Você acha que sou corintiano, só Existe esse tipo, né? <risos> o corinthiano nunca troca de time. Então, eu, quando eu recebi as ofertas que eu tive, foram financeiramente... Foram, as outras ofertas que eu tive foram financeiramente melhores, mas é, eu preferi, optei pelo Corinthians para viver esse sonho. E, e aí, era uma proposta interessante também, pelo fato do Corinthians estar 22 anos sem ter basquete, e aí juntou uma diretoria que... Uma diretoria que era do basquete das antigas que é o Mauro que é o Mauro é o grande é, responsável pela retomada do basquete juntou com outro diretor que é o Falcão também que é um diretor que tem uma ligação forte com o basquete do clube então os dois lutaram ali junto com o André Sanches pra ter a retomada do basquete então eu fiquei muito feliz de poder fazer parte dessa da tentativa de volta do Corinthians da Elite né? então o técnico era o Bruno Saviani eu, eu conhecia ele já ele era técnico de Brasília já jogado contra e conhecia ele da época de jogador dele quando ele ele jogava no Pinheiros e eu também. Ele é, um, ele é uns anos mais velho que eu, mas a gente tinha uma relação boa aqui no clube e ele me chamou pra encabeçar esse projeto aí. Aí eu fiquei muito feliz, muito grato e entrei com de cabeça aí no Corinthians.
0: E, e como que foi entrar no Corinthians? Você fez os registros assim, né? Tipo, eu tava lendo até sobre a sua emoção de entrar no clube, ficar vendo os troféus, as, as coisas ali. Como que foi quando você foi assinar o contrato e chegar no clube e vivenciar essa experiência?
1: Ah, isso, isso aí foi mágico, né? É, foi mágico. Foi, pô, foi emocionante. Eu lembro de... Eu fui assinar o contrato eu e meu irmão, né? O meu irmão o Ricardo, ele... Pô, ele é um irmão mais novo, mas muitas vezes é o um irmão mais velho. um irmão conselheiro, um irmão um braço direito aí que tá sempre do meu lado Inclusive, ele é preparador físico, né? Ele, tem o... ele é... dá uns treinos funcionais, o Rico Vida. Inclusive, nesse tempo que eu tive parado, eu continuei treinando com ele. Foi importante pra eu manter a forma. Quando eu consegui voltar a jogar, eu tava num... não tinha perdido muito, né? Por estar Por tá treinando sempre firme com ele. É... E aí, quando eu fui assinar esse contrato, ele tava comigo e eu tava, meu, deslumbrado, sabe? O, dire... o diretor, o Roba. O, Roba, é... o Roberto Toledo, né? Ele era o diretor que eu fui conversar na, na hora e eu já conhecia ele. Uhum também, porque ele era diretor da Unip, e eu já tinha, eu tinha estudado na Unip e tal, Educação Física, e então conhecia ele bastante. Então eu tinha uma relação boa com ele e tal, e quando eu fui conversar, eu tava totalmente deslumbrado, aéreo, não tava prestando atenção em nada, e só olhando os troféus, olhando as estátuas, tirando foto, e, meu irmão, e eu lembro que meu irmão que respondia as perguntas do Roba, assim, sabe, não, não, sabe, assim, me chamava atenção.
0: presta atenção aqui, e caramba.
1: É, porque foi um negócio, um negócio emocionante ali pra mim, entrar no clube e e lá entrar para assinar com a intenção de assinar o contrato, né?
0: Em todas essas coisas que aconteceram depois que você entrar no clube, tem até a mudança da camisa, né? Você jogava, jogava sempre com a 4, agora passou a jogar com a 10, tem tudo a ver com o futebol, né? Uhum. Foi uma escolha sua jogar com a 10? Ou foi uma oportunidade? Então,
1: eu, eu, ah, foi o seguinte, eu, eu tinha um carinho sim pela camisa 4, né? Lá em Mogi, principalmente que eu, eu passei 4 temporadas, tinha bastante gente, tinha bastante camisa minha na arquibancada lá, uhum. número 4, Lima que era também um sobrenome do meu pai, né, então que eu usava, e... mas chegou no Coringão, pô, todo mundo é, tem, esse, tem essa mística do Corinthians, né, de pegar a 10, né, uhum. e aí como o Bruno tinha, minha, tinha me oferecido, tinha, tinha me indicado, o Bruno, nosso técnico, tinha me indicado como capitão do time, eu pensei, pô, vou pegar a 10 e a faixa, né, <risos> que é, que é uma, né? uma linguagem aí, né, que a gente fala, e... E ao mesmo tempo, tem o Eduardo Agra, que é ex-jogador e hoje é comentarista da ESPN. Ele tinha, fei, ele fez história lá no Corinthians com a camisa 10. Sim. E eu troco muita ideia com ele, ele é praticamente um mentor para mim aí no esporte. Eu tenho uma identidade muito grande com ele também pela parte cultural, é um cara, eu acho, ele é um cara intelectual que fala sobre livros, sobre filmes, então a gente conversa bastante sobre a tática, né, sobre basquete e também sobre uhum. cultura. Então tem uma identificação muito grande com ele. É, então também para homenageá-lo, né? Eu peguei a camisa 10. Ele, ele vestia a 10, então eu foi mais uma homenagem para ele a 10. Que outra coisa.
0: Eu queria que você contasse um pouco dessa história do, do campeonato, assim, pra gente. Eu não acompanho muito basquete, mas eu sei que, por exemplo, teve alguns jogos muito emocionantes. Por exemplo, o jogo do dia. O jogo que veio, eu peguei aqui o dia. O jogo do dia. Acho que foi o terceiro jogo da final, do dia, dia, dia 18, né? Você é armador. O armador geralmente não é o cara que faz ponto, né? Mas você virou o jogo esse dia, né? Vocês ganharam por um ponto. Eu queria que você contasse a, a história do, de alguns jogos, assim. Como que o time, como o time foi uhum. se desenvolver no campeonato pra chegar num, num jogo como esse, super disputado e você participar tão efetivamente da virada ali, pontuando e tal
1: é, é, ó, o, pô, eu acho que o Bruno o nosso coach foi muito preciso né, na montagem da equipe ele montou um time brigador esse fato de ser um time coerente, acho que essas duas o princ... time uhum. raçudo é, criou uma identidade com a torcida grande né. então a torcida nos apoiou fora de casa, em tudo quanto é canto. Você ia lá, tinha a faixa, os torcedores né, fazendo aquele barulho, aquele canto característico do Corinthians. Então isso aí fez bastante diferença pra gente. E como por ser um time disciplinado taticamente, eu acho que muitas vezes é, variou os jogadores que se destacaram ao longo da temporada. né Então tiveram vários jogadores que conseguiram é, se sobressair, Sim. principalmente em pontos, né em, em vários jogos. Alguns jogos que eu, como armador, eu procuro sempre colocar os melhores jogadores, né? Tentar... Organizar as jogadas para que esses melhores jogadores que estão bem no jogo conseguirem uhum. se sobressair, né? Conseguirem pontuar mais. E quando não está dando certo, eu procuro chamar a responsabilidade ali. Mas não que eu acho fundamental isso. Eu acho que é, jogar coletivamente também é saber a sua função dentro da equipe.
0: Tanto que no último jogo você, chegou a... você nem pontuou, né? É,
1: então. E não, não necessariamente é fazer pontos, né? É também saber a sua. É realizar bem sua. No, pr... no primeiro jogo uhum. da temporada, é... contra a Unifacisa, a gente estava perdendo por dois pontos. E aí eu acabei acertando a última bola de três. Então foi uma função. E como você falou, nesse, no segundo jogo, a gente tava perdendo por 1 a 0 a série, né? Ganha, e aí teve essa virada ainda, né? acho que foram 10 pontos meus. No, nos últimos minutos. Nos é. últimos dois minutos. Nos últimos dois minutos. E aí a gente conseguiu virar também. Então foi, pô, foi emocionante, mas é, eu reforço nisso a, o poder da equipe, né? Porque até o momento, até o... É, ninguém nunca desistiu, né? Sim. Então, ali foi na, com unhas e dentes e eu, coletivamente até o final. Se eu fiz os pontos, foi também pela, pela confiança que a equipe deu pra mim e, e, e de, de mim com a equipe, né? Minha uhum. com a equipe. Eu também, pô, acreditei em todo mundo, tentei achar as bolas ali. Pô, no final acabou que o jogo voltou pra mim, né? Então... E acabou dando certo E como
0: você, dá pra dizer que você falou da sua época no Mogi, por exemplo E agora como capitão e tudo mais E como você desenvolveu essa liderança Dentro de campo, assim, você joga desde os 11 anos, né Você sempre desenvolveu essa parte de liderança Ou foi uma coisa que foi, como que você desenvolveu isso?
1: Olha, eu, eu acho que a
0: Por exemplo, esse pensamento coletivo que você comentou Você sempre teve isso ou foi, você foi aprendendo Aos poucos?
1: Ah, Eu acho que, pô, a minha, a minha criação é, Foi sempre baseada nisso, né Minha mãe sempre bateu nessa tecla de altruísmo, de reconhecer as boas qualidades dos, das outras pessoas que estão próximas, né, então eu sempre tentei enxergar o, tentei enxergar o lado bom uhum. das coisas é, sabe, eu falo pra todo mundo, pô, nosso uniforme de trabalho é uma bermuda em tênis, né, e uma regata então, pô, fazendo o que gosta. Não tem como estar tá infeliz, né, no, no dia a dia. Então, pô, eu, eu chego lá felizão e procuro é, dar o meu melhor todo dia, entendeu? Então eu acho que isso aí acaba contagiando os demais e eu acabo tentando puxar e fazer com que as pessoas também que estejam ao meu redor entendam o quão é, felizardas elas são por praticar um esporte, uhum. né, então eu acho que, é, e aí ser reconhecido como líder eu acho que é mais da, da equipe, né, eu acho que o grupo que acaba reconhecendo quem Oi? É,
0: o grupo que escolhe né é muito independente né
1: isso isso eu acho que acaba que o grupo que acaba abraçando né uma pessoa como líder ou como eu não tenho essa pretensão de, de é, ser capitão ou de ser o líder eu acho que é, isso aí acaba é um reconhecimento do grupo mesmo e, a, e as decisões e as e as pautas têm que ser discutidas por toda a equipe né todo mundo tem que ter direito a voz, e acho que isso é o mais legal de, de participar de um grupo. certo
0: e, e Eu comentei da sua, do seu início, você começou mesmo aos, aos 11 no, jogando, você sempre jogou basquete, como que ba a, a bola de basquete caiu na sua mão? Porque eu sei que você gosta muito de futebol, né? Como que você decidiu, meu, vou, vou me dedicar uhum. ao basquete, você falou que sua mãe era psicóloga, né? Seu pai tinha alguma ligação com o isso. esporte, ou não, foi alguém da sua família, ou foi, foi você mesmo que decidiu
1: sozinho? Não, meu pai é médico, mas ele sempre me apoiou também no, uhum. no basquete, nos esportes, me deu uma quando eu tinha 17 anos ele me deu um livro que chamava Talentos Brasileiros que era um diversas é, personalidades do esporte é, e do esporte de outras áreas que tinham optado é, para seguir um caminho então tinha o Guga o Kirten né tinha uh, quem mais que tinha no livro uh... Bom, agora eu não lembro muito, mas é, aos 17 anos ele me deu esse livro, então foi um, foi, é, por acreditar em mim, falar, ó, oh, meu, se você escolher isso aí pra sua vida, é, siga, siga em frente, e, né, esporte, chamava Med Esporte. Tinha um técnico que chamava o Beco, que era Beco, ele era o, o professor da escolinha, e ele era técnico do Pinheiros. E quando acabou essa escolinha, aos 11 anos, ele me chamou pra, pra treinar federado, né, e pra jogar como federado no, com toda a sua garra, né, com toda a vontade, hum. no Pinheiros. E eu tinha outros convites pra jogar, jogar futebol, jogar tênis também, em outros clubes. E aí eu acabei escolhendo mais, pela, mais por esse professor que era o Beco, que era um paizão pra mim. Sempre foi um paizão no esporte. E aí ele foi técnico por mais, mais vários anos na categoria de base meu. E, e, pô, eu tenho uma relação maravilhosa. A gente, é uma, a gente virou amigo, né? depois de eu, Hoje em dia ele é o assistente técnico da Unifacisa, que tava na Liga Ouro da Paraíba. e Então foi ele mesmo que que abriu as portas pra mim lá no Pinheiros e, e, e aí acabou que, pô, eu sou grato eternamente pra, a, a ele por, né, ter me colocado no esporte. O esporte abre muitas portas, aí tanto de países que você visita é, e principalmente as amizades que você faz, que eu acho que é o mais legal do esporte. Entendi. E aí,
0: e aí depois que você entrou no Pinheiros, você, você entrou em que, em que ano no, no profissional?
1: Aí no profissional eu comecei com 16 anos, né, o Marcel... É me colocou, me, me colocou para jogar cedo, eu, na época eu era um dos mais novos do Brasil jogando no, no profissional. Aí eu fiquei no, no Pinheiros até meu primeiro ano de adulto, no primeiro ano de adulto ele me colocou, o primeiro ano de adulto eu fui para Joinville, joguei com o Alberto Bial lá, que também foi um cara que me ajudou bastante, ele me deixou como titular, eu com 18, fiquei um ano só em anos, no Pinheiros, no adulto, e teve um técnico que foi importante para mim, que era o Pizza na época que era o Luiz Carlos Giannini, que era o, o, o conhecido como Pizza, que me deu muita moral e também foi um ano que eu comecei a pontuar bastante, comecei a despontar na, no, no profissional, graças a ele. E depois eu operei o joelho em 2008, e aí eu comecei a perder um pouco de espaço aqui no Pinheiros, e foi quando eu optei pra ir pra Mogi. É, em Mogi eu fui pra lá com 2000, eu operei de 2008 pra 2009, e aí fiquei 2009, 2010 sem jogar muito no Pinheiros, aí em 2011 eu fui pra, pro Mogi. E aí... E aí foi quando foi pô, minha, a melhor fase da minha carreira ali, eu fiquei quatro anos, a, gente, pô, a, cidade, a cidade abraçou o basquete, é, a gente foi vice-campeão sul-americano, tem duas semifinais de NBB e, e, o, e o basquete é, foi abraçado pela cidade até hoje, né, eles disputando o uhum. final e, pô, eu vou lá e sou eu tenho uma, uma relação maravilhosa com o Mogi, eu sempre vejo, eu recebo... É, é, mensagens e de, até hoje da, do pessoal da época que eu joguei lá e a gente fez uma caminhada bonita é, colocou o Mogi de volta no cenário né então eu acho que foi é importante para o basquete importante para a cidade foi, foi uma foi um, foi um projeto parecido com esse do corinthians a gente eu fui para lá é, junto com o guilherme e o filipim e o Thomas, que jogavam comigo no Pinheiros, a gente acreditou num projeto parecido com esse do, da Liga Ouro, uhum. na época chamava Copa uhum. Brasil. E a gente foi campeão da Copa Brasil contra o Palmeiras na final. Acho que todo mundo foi, foi valorizado nessa época e a gente tinha uma química interessante no grupo. Uhum. É, então, acho que acabou dando certo por causa disso. E
0: você chegou a ganhar alguma NBB? Eu não, não consegui pesquisar isso. Você venceu algum título?
1: Não, NBB não. NBB é um, é não. um campeonato muito
0: disputado, o assim, é um, é um... que, que, que faltou para vocês ganharem? Assim?
1: Ah, a gente... Pô, é detalhe, né? A gente chegou em duas semifinais é, e a gente perdeu uma pro Flamengo e outra pro Bauru. E o, o, eles acabaram sendo campeões. Não, uma as duas nesses dois anos o Flamengo foi campeão. Mas o a gente perdeu em detalhe ali no Bauru contra o Bauru a gente perdeu no quinto jogo. Nossa. Contra é, Flamengo, a gente perdeu de um ponto no quarto jogo. No último segundo, uma bola do Felício, que hoje tá na NBA. E a gente tá, sabe assim, se a gente ganhasse esse jogo aí. Era outra história, né? É, era outra história, né? Pô, a gente estava com moral no campeonato, então foi difícil e mas foi em detalhes assim, Entendi. né? É difícil vencer o NBB é um campeonato longo, né? precisa ter bastante plantel, precisa, ter, precisa rodar bastante equipe, não dá pra jogar com poucos jogadores, então acho que os times que têm mais orçamento acabam... Sobressaindo. É. E
0: como que você vê agora? Porque a próxima temporada da NBB vocês vão jogar então, como Corinthians.
1: Isso, a gente vai entrar no NBB agora, tá dando uma reforçada na equipe, estão conversando com outros jogadores a gente, e a expectativa é montar um time competitivo.
0: Entendi. É, é difícil falar, né? Mas vocês acham que dá pra buscar título ou é, é, um, é, um, é um como é parte de um recomeço, é uma coisa mais de construir uma equipe que vai ficar sólida?
1: É, é difícil. Eu acho que é importante já pro cenário né, nacional ter o Corinthians de volta pelo, pela visibilidade, uhum. né, pelo peso da a camisa. A torcida que vai
0: pro... que traz,
1: né? torcida que tem tudo quanto é canto, né? E a... Mas a, eu acho que o, o time vai ser um time competitivo, que vai dar pra brigar de igual para igual com todas as uhum. equipes, né? Então... Mas, mas obviamente, tem times favori, favoritos na, na, acima do Corinthians. Entendi.
0: Uma coisa que eu comentei com você antes de, antes de começar a entrevista é que eu achei poucos detalhes né, sobre a sua vida. Assim, acho que o ele tem uma cobertura, mas não é não se entra muito na vida dos jogadores, né? Então, o que eu achei de matéria sobre você é muito do seu lado, assim, intelectual, que você é um cara que gosta de ler, gosta de ver filme. Você acha que é um, a, a imprensa mistifica um pouco isso, de achar que o jogador é um cara que não, não se importa com essas coisas? Como, como que você lida com isso? Assim, é uma coisa muito de imprensa ou realmente você tem, seus colegas são diferentes de você mesmo? Como que é isso?
1: Olha, Eu acho que a imprensa podia é, dar mais abertura, né? dar mais janela uhum. para essa parte pessoal dos jogadores. Eu acho interessante saber o que cada um faz independente se é, se é uma pessoa mais antenada culturalmente ou se é uma pessoa mais sei lá, mais família, ou que gosta de é, ou que tem animais de estimação entendeu? Mas eu acho legal essa parte pra você poder criar uma identificação, né? É importante pra criação dos ídolos, uhum, né? Sim. Você, é legal você saber o que o seu ídolo gosta na, nas horas de, de lazer, né? Qual que é um hobby, então eu acho que a, a, a imprensa podia explorar mais esse lado
0: Isso te, isso te trouxe efeito, efeitos positivos? Assim, você, acha, você sente que seus fãs gostam desse seu lado?
1: Ah, não sei. Eu acho que é legal poder passar pra molecada talvez se interessar por livros e por filmes, né, eu acho que é uma maneira de você é, se expandir, né, você ler um pouco mais, você é, assistir mais filmes, né, acho que você fica um pouco mais com mais, com mais repertório, você consegue conhecer diferentes tipos de, é, de vida, né, através dos livros e através da, do cinema, então acho que é legal para criançada aí se, se, se atentar a isso e, e procurar um pouco mais.
0: E você acha que assim dentro do basquete, como que é a questão social? Porque a gente sabe muito do futebol Bom, né? Como tem gente que tem diferenças sociais muito grandes, né? Porque tem os jogadores que jogam em times pequenos que ganham pouco e, e não conseguem mudar muito a sua situação. E tem os jogadores que, depois que são, às vezes, são mais pobres, e logo, logo começam a ganhar milhões. Como que é a questão social no basquete? Os jogadores vêm de diversas origens ou, ou tem uma coisa mais estagnada como no futebol? Como que é?
1: Ah, também, também tem esse... É, varia bastante, né? E... e... Mas eu acho que o legal é que tem vários jogadores que se atentam a essa parte social e conseguiram é, carreiras sólidas aí no NBB uhum. ou fora do país e, e retribuem de forma social, né? Tem, tem alguns projetos é, espalhados aí pelo país é, ou contribuem com algum... É algum tipo de escolinha e tal, porque eu acho que é o mais importante é a formação, né? É, não, não é se o, se o atleta, não é se a criança vai virar um, um atleta, um atleta de ponta, né? É, um atleta profissional, mas que, que consiga pegar gosto pelo esporte, que tenha uma oportunidade, né, de, de cuidar do corpo, de cuidar da saúde, né, de, de seguir é, por esse lado que, que o esporte, que o esporte tem também.
0: Na, na hora que a, que a ligação estava cortando, mas acho que a gente não conseguiu falar muito sobre isso, que era a, a sua ligação com seus pais e a sua formação, Voltando, assim, até a primeira pergunta que eu te falei sobre você se posicionar ali com a camiseta, queria que você contasse um pouco da sua formação política, assim, o que, que você leu, o que a que, te inspirou. Você falou até da questão do Sócrates, tipo, já, já era uma coisa que te influenciava vendo futebol ou foi uma coisa mais do, do universitário
1: mesmo? Cara, na verdade não, na verdade é, 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 é mais minha mãe mesmo, é, que pô, era por ser psicóloga, a gente conversava muito em casa e então, tal. Então, a gente conversava muito em casa, né? minha mãe e meu irmão também e hoje minha namorada minha noiva que é Ana Carolina Pires então eu acho que minha mãe falava muito um negócio que é um clichê mas que é uma, uma é, muito verdadeiro que é você é as conversas que você Legal. tem né então pô eu acho que o mais importante é, além de uma formação política é você estar tá atento né ao que está acontecendo no cenário no cenário político né você discutir sobre Sobre as ideias, é, sobre, sobre os posicionamentos, sobre as leis e, e poder né, é, criar, tirar suas próprias conclusões. Né? Então acho que foi muito por isso, através de jornais e essas próprias conversas com meus familiares e amigos próximos que eu tive minha... Que eu, que eu tiro minhas
0: ideias. Esse, não sei se eu acabei perguntando isso antes, mas reforçando, você acha que faz falta isso? Você acha que. Ou você acha que é, é um. Existe um limite que é, é difícil mesmo transpor, os atletas não. Até, até teriam disposição, mas po, acho que pode se, serem prejudicados. Você acha que é por causa disso? Ou é, o que você pensa sobre?
1: Ah, eu não sei exatamente. Eu acho que vai de cada um, né? Eu acho que não é fundamental o atleta se expressar. Uhum. É, mas eu acho que é interessante, né? Eu acho que, quando possível, é, é legal, né? É agregador para o esporte, né? Você ter mais, mais opiniões firmes, né? E... e... E, e conversas sobre, sobre assuntos variados, que não só o esporte, e a política é um deles.
0: Você gostaria, por exemplo, de ver alguma coisa nesse sentido por exemplo, na seleção? Porque eu, eu gostaria que eles... Tudo bem, é difícil que, que se posicionar nesse level em, em, em questão política de, de lado assim. Digo, mas questões básicas, como a morte da Marielle, ou o que está acontecendo no Rio de Janeiro, da polícia entrar e matar uma criança inocente. Você sente? Você, acha que você gostaria de ver isso em campo, por exemplo?
1: É, é como eu te falei, sabe? Eu não acho que é fundamental. Eu sim, se uhum. eu gostaria, eu gostaria assim de ver mas eu não acho que é fundamental, acho que vai de cada um ainda vai da formação que cada um tem como, como, é, como as pessoas enxergam a, as coisas, eu também acho que tem muitas tem uns absurdos acontecendo e é difícil sim. ficar calado né mas isso aí vai, como eu te falei, vai de cada um, é a minha personalidade que, 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 não, que quer se manifestar agora se o outro não, não dá pra, né? é uma opinião né é questão Legal. De opinião mesmo.
0: eu queria que você comentasse um pouco da situação do basquete nacional, porque como eu te falei, né? Eu sou completamente leigo. Fui ler sobre a Liga Ouro agora para te entrevistar, por exemplo, saber um pouquinho mais sobre a NBB. E eu acho assim que talvez a minha impressão como leiga é que a gente sente muita falta da, da seleção em destaque. Você acha que tá, tá se caminhando para uma recuperação nesse sentido ou, ou, ou não? Como que tá essa situação? Eu acho que
1: sim. Eu acho que sim. Eu acho que a. Olha, a CBB, né? Que é a Confederação Brasileira de Basquete, ela sofreu um, um período. Com dívidas é, milionárias aí no, na FIBA, né? Que é a Federação Internacional uhum. de Basquete. Eles foram até bloqueados de participar de campeonatos internacionais. É, e recentemente teve uma eleição e o Gui Peixoto venceu e ele conseguiu renegociar essa dívida. Ele botou uma nova diretoria e parece que as coisas estão andando nos trilhos agora, estão se acertando. A decisão de, já foi revogada da proibição. Então acho que o, o Brasil tende a voltar mais firme, né? E mais mais prestígio no cenário internacional. Nesse meio tempo, estava é, proibida, né? O, o Brasil estava proibido por por esse a questão da dívida, essa né? essa questão da, da CBB, né? A, foi criada a NBB. Que agora já está na 11ª edição né? Vai ser a, a, é, a 11ª Que foram um, é, é como se fosse um clube dos 13 né? São os, os clubes é, que, to, que tem autonomia para tomar as decisões os, os dirigentes de cada clube Então foi, um, foi o que acabou meio que salvando o basquete Que conseguiu trazer, trazer visibilidade Conseguiu fechar parcerias com a TV aberta Então começou a ser mais disseminado o esporte de novo Graças ao NBB O NBB é um, praticamente um salvador do basquete Nesse período nebuloso aí na Entendi dívida e então eu acho que cada vez mais tem pegado o brasileiro tem pegado gosto pelo esporte mesmo acho que é um esporte dinâmico né o basquete então ajuda nessa, nessa, né nessa com que o com que o brasileiro é, se emocione uhum. né e é, com o esporte então eu acho que tem 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 tudo para crescer e, e tá no caminho certo e é,
0: e é legal porque eu, eu, eu sinto assim que recentemente a, a NBA, por exemplo, tá tendo uma popularidade, como tá passando bastante no, no, no cabo também. Você acha que. Eu queria que você contasse um pouco das, do que você gosta de ver na NBA. Eu sei que eu tava vendo que seus ídolos são armadores como Tony Parker, Steve Nash, Jason Kidd, eu queria que você contasse dos seus ídolos e do que, que você gosta de ver na NBA, Quem que você gosta de ver atualmente? Se você gosta de ver é. NBA, né?
1: Eu amo NBA, pô, sou um tarado, eu vi quase vi muitos <risos> jogos, todo, todo dia eu chegava em casa e minha noiva falava: pô, eu não acredito que vai ter outro jogo, você vai ligar de novo tal. e tal. E aquela temporada gente, interminável, é. né? <risos> é, um animal, né? Sete jogos, eu não acredito mais um jogo contra esse mesmo time. E, pô, eu adoro mesmo. E, pô, os meus grandes ídolos são esses caras que, se você pensar, são, são os armadores que fazem o time jogar, né? Que é isso mesmo que você falou, o Steve Nash, é, o Tony Parker, que são caras que envolvem todos os da equipe, todos os jogadores da equipe, né? E são caras que eu consigo tirar coisas pro meu jogo, né? Consigo assistir os vídeos e assistir os jogos e aprender com os caras. É, hoje, hoje é, é, pô, não tem como não gostar do James... Um cara que tá quebrando todos os recordes é, Com uma vontade de vencer absurda E quase, fez milagre aí De botar o Cleveland na final uhum. esse ano né? Foi uma pena ter tomado uma varrida né, Por um time bem mais forte né Com Curry Duran Durant, Raymond Green e Clay Thompson né, Um time praticamente imbatível, então, mas mesmo assim ele conseguiu chegar na final e foi muito bacana de ver, né, o, a NBA é um, é um show, né, é um show à parte, né, e, e acho que mesmo quem não gosta do, quem não é aficionado pelo basquete assistir os jogos e, e torce e, e, fi, e fica alegre.
0: Agora, outra coisa que eu tava falando sobre você, sem querer cortar muito esse assunto, mas você tem a ambição de ser técnico,
1: é, é verdade isso? Pô, eu gostaria, viu, eu, pô, eu gosto dessa parte tática, eu gosto, né, de conversar bastante sobre o jogo, eu, eu... É, tem um tem um pouco desse desse meu lado de é, solidário né de de, de uma, uma certa liderança que eu acho que é um perfil também para que pode ser, é ser técnico da categoria de base sabe eu, eu gosto dessa, dessa parte de passar para a molecada alguns alguns conselhos alguns toques então eu acho que se eu fosse técnico eu acho que eu ia optar para ser técnico da Recentemente
0: você jogou com a molecada, né? Você tá, jogou, tava lendo isso, foi jogar jogos de faculdade, como que foi isso?
1: É, então, na verdade eu, eu fui, eu, eu tô me formando agora, em educação, tô me formando ainda, falta um tá ano, quase. Né? tô estudando na Unip, é, educação, né? é difícil manter uma linearidade, tudo, né, conciliar, mas eu acho, eu, pô, eu sei da importância que é se graduar e, pô, agora eu vou Pegar mais firme também, já tô no final de carreira, mas eu acho que é, o atleta, quando possível, né, tem que tentar se formar e durante a própria carreira pra acabar o, e ter um futuro mais, mais, mais concreto, né?
0: Você falou que tá pra encerrar a carreira? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem agora? Eu tenho 32. Você acha que dá pra jogar até quando?
1: Ah, eu acho que eu quero jogar mais umas três temporadas, pra mim Legal. tá bom.
0: Pra, pra encerrar, Gustavo, assim, quem, agora vocês venceram a Liga Ouro, mas. Quando que você Quando que o Corinthians volta para as quadras, pra quem quiser. Quem, acho que muita gente deve ter, quem não acompanha basquete deve ter ficado muito curioso depois da, da, da sua, do seu posicionamento, vai querer assistir as partidas agora. Onde que vai? a gente volta a ver o Corinthians em campo agora? Em quadra, quer dizer. Em campo. É inevitável falar em campo.
1: É, né? É, não tem jeito. O Coringão a gente, é, volta a treinar dia 16 de julho e o primeiro compromisso é, é, é o, é o uhum. Paulista, que acho que começa dia 29 de julho. Então, aí vão ter vários jogos, aí são três meses de de campeonato, e depois de ter legal. NBB.
0: É isso, Gustavo, queria te agradecer, desculpa a, a ligação meio ruim, mas foi muito legal e o, tempo, e, e o seu tempo aí.
1: Pô, imagina, Vinícius, foi um prazer aí, cara, e quando precisar, tamo aí. Valeu, Gustavo,
0: muito obrigado.